0: En zo zijn we alweer aanbeland bij aflevering 3 van Luistervoer, de Hongerweek podcast uh, Gisteren hadden we Sven Huijer van Baseball Against Cancer in de uitzending en natuurlijk Marco Stovelaar. Maar vandaag worden wij, uh, en wij is dan eigenlijk mezelf Jasper Roos en Dennis Duin. Hoi Dennis. Heel goede avond. Wij worden vandaag bijgestaan, uh, wij zijn heel vereerd met het, de aanwezigheid in uh, onze podcast van toernooi-directeur Leon Ravenstein. Leon, een heel goede avond. Goedenavond Jasper en Dennis. Fijn dat je tijd hebt om even met ons te praten over de honkbalweek Want ja, er gebeurt nogal wat uh, rond die organisatie van een gewone honkbalweek Laat staan een, een honkbalweek die ineens uh, afgelast wordt.
1: Het is uh, net zo druk als normaal, zeg ik.
0: Ja, ja dat is voor jou zeker. Like me. Ik, ik zie nu in die WhatsApp groep uh, van de hoe uh, wat je allemaal uh, doet. Volgens mij is het inderdaad geen, uh, geen no rest for the wicked, zeggen ze wel eens dan in het Engels. <laughs> Uh, maar voordat wij uh, ja, de, diep, de, de online Hongbo-week induiken, ik denk dat het leuk is voor de mensen die naar deze podcast luisteren en die misschien afvragen, ja, wat doet een toernooidirecteur nou eigenlijk? Is dat wel een goede openingsvraag? Leon, wat is jouw rol binnen de Hongbo-week? Wat doet de toernooidirecteur?
1: Ja, eigenlijk zegt de naam het al, hè? toernooidirecteur. Uh, je bent directeur, dus je zit met je benen op tafel op het bureau en te kijken hoe anderen het doen. Nee, zonder gekheid. Het is een verschrikkelijke functie, toernooidirecteur. Eigenlijk is het een verschrikkelijke naam, toernooidirecteur. Want uh, die naam, directeur, die gebruiken ze eigenlijk alleen maar voor de buitenlanden. Uh, de bondsbureaus van de buitenlanden waar ik mee werk, die hebben gewoon de behoefte om iets van uh, status in de titel te hebben om afspraken mee te kunnen maken. Want voor de rest zijn we met z'n zevenen het organisatiecomité. En ik ben eindverantwoordelijk voor het officiële honkbaltoernooi. Dus alles wat met honkbal te maken heeft op dat moment, is mijn verantwoordelijkheid. En dan moet je denken aan de teams, de scheidsrechters. Hoe we de teams en de scheidsrechters ontvangen. Van alles en nog wat rond die officiële wedstrijd.
0: En dat, uh, je bent als toernooidirecteur natuurlijk eidsverantwoordelijker, maar ik kan me voorstellen dat je een, een team om je heen hebt, dat je helpt met al die activiteiten die je, die je ontplooit tijdens een week.
1: Ja, ja klopt, klopt. Als je het, uh, mijn functie moet je een beetje opsplitsen in uh, twee delen. Het is uh, de periode voorafgaand aan de week, uh, die twee jaar, zeg maar. Dan werk je uh, aan het uh, toernooi, zelf, dus aan het deelnemersveld, aan het, uh, aan het wedstrijdprogramma, uh, daar werk je eigenlijk het meeste aan. En in de week, ja dan komen vanuit alle hoeken en gaten van Nederland komen de vrijwilligers naar voren. En uh, daar moet je aan denken dat dat uh, heel simpel gezegd uh, iedereen die op en om het veld hangt. Uh, de liaisons die uh, de teambegeleiding uh, doen, de official scorers, de scheidsrechters, de, uh, het scorebord, uh, de announcers, de bad boys. Een uh, beetje die hele kliek van mensen die echt met die wedstrijd bezig zijn.
2: Goed, Leon. Uh, nu, uh, ja, het, toernooi, het toernooi is natuurlijk niet, uh, helaas niet, uh, niet doorgegaan. Uh, en en binnen, binnen het bestuur wordt natuurlijk ook uh, het moment besproken. Uh, ja, we weten corona, corona uh, door de overheid, persconferenties en dergelijke. Uh, hoe, gaan jullie daarmee, hoe zijn jullie daarmee omgegaan binnen het bestuur dat uh, ja, mogelijke wijze het toernooi toch wel eens afgelast kon worden?
1: Ja, het is surrealistisch natuurlijk. Uh, ik denk dat. Uh, uh, voor mij kwam corona eigenlijk pas, uh, ja, werd, werd mijn werkelijkheid op het moment dat we naar uh, premier, premier Rutte zaten te luisteren, uh, bij zijn eerste speech. En, en dan denk je van, hé, hey, dit wordt serieus. Je volgt het wel in de krant wat er in de buitenlanden gebeurt. Uh, maar die dag begon eigenlijk ook het organisatiecomité in de groepsapp, uh, ja, ze zorgen te uit. En dat werd... Eigenlijk binnen no time explodeerde dat van, hé, hey, hier gaan wij uh, heel veel last van krijgen. Nou, ik denk dat de persconferentie van Rutte, die was denk ik uh, 15 maart of 14 maart zo'n beetje. Ja, en op 24 maart uh, is uiteindelijk het toernooi officieel afgelast. En in die tien dagen daarvoor ja, heb je bijna dagelijks contact, maak je je dagelijks zorgen. Daar kwam het eigenlijk op neer.
2: Ja, en dan heb je het, het ja, bewuste moment, 24 maart. dat, uh, dat je ook bekend maakt. Uh, dat in ieder geval het bestuur bekend maakt. dat het toernooi uh, afgelast gaat worden. Ja, wat, wat, wat heb jij dan voor. qua drukte als, als toernooidirecteur? Wat, uh, wat gebeurt er dan? Wat, wat doe je op zo'n moment?
1: Um, nou. Het, ik moet heel eerlijk zijn dat je op dat moment. Um, het niet wil geloven hè, dat, dat er zoiets ergens in de maatschappij aan de gang is. Um, ik heb zelf een eigen bedrijf in het dagelijks leven. Dus ik had het op dat moment had ik het al niet zo prettig qua uh, omzet en, en beleving. Um, en, en ik heb het zelf in het organisatiecomité in een van onze belangrijke vergaderingen genoemd. Dat die hongbo die mag niet afgelast worden op dit tijdstip, op dit vroege tijdstip. Want... Ja, als die Hongerweek nog maar door zou kunnen gaan. Doordat er plotseling toch een vaccin zou komen. Of toch uh, nou, een of andere totaaloplossing. Dan konden wij tenminste nog die honkbalweek door laten gaan. Uh, begin juli. Uh, ik had dat waakvlammetje nodig. Dat dat misschien nog wel door zou kunnen gaan. Dat feestje. Uh, terwijl eigenlijk de hele wereld in brand stond. Uh, um, ja, en zo heb ik mezelf in het organisatiecomité kenbaar gemaakt. Van jongens, ik snap dat we het niet door laten gaan... maar het zou zo mooi zijn als het wel door zou kunnen laten gaan. Maar toen ja, de, de stand van zaken in het land dusdanig werd... en uh, Rutte op een gegeven moment ook zei van... tot 1 juli geen evenementen en dergelijke... ja, dan moet je echt uh, met z'n allen toch gewoon zeggen van... dit kan niet, uh, we moeten de rust uh, bewaken... en de rust nemen om dit uh, naar buiten te brengen.
0: Val je op zo'n moment in een, in een zwart gat even of heb je meteen zoiets dat je meteen door gaat schakelen met oké, okay, wat nu?
1: Nou, de, de problemen uh, buiten mijn vrijwilligerswerk uh, van de hongerweek waren groter dan het afzeggen van de hongerweek. Dus ik, ik, ik kon niet in een zwart gat vallen, want je was zakelijk was je zo eigenlijk bezig om te overleven dat je uh, geen tijd had om te rouwen om de hongerweek.
0: Ja, precies, precies. Dus je hebt eventjes gewoon rustig de, de boel de boel gelaten en even eerst de belangrijke dingen, de echt belangrijke dingen bekeken en vervolgens je weer, ben je weer zorgen maken over de week.
1: Je beseft als je elke dag hoort dat er zoveel mensen overlijden aan een ziekte en zoveel mensen in de ziekenhuis terechtkomen, dan, dan mag je het eigenlijk niet over een feestje als de hondelweek hebben natuurlijk. Dus, dus dat besef heb je wel, terwijl je diep van binnen wil dat het wel doorgaat, hè? dat die coronacrisis niet bestaat, zeg maar. Dat is heel duaal op dat moment.
0: Ja, ja, ik begrijp dat wel. Ja, dat het, het is de, de, wat je zegt, je noemt het een feestje. Het is voor, het zou juist voor mensen, als de situatie het toegelaten had, een, een mooie ja situatie zijn geweest om weer uit dat die probleemperiode te komen. Juist. Um, dat dat is misschien ook wel een klein beetje de reden. En dat nu ben ik een beetje aan het speculeren. Dus verbeter me als ik dat niet goed zeg. Dat het bestuur heeft, of in ieder geval een aantal mensen binnen de organisatie bedacht heeft. We gaan toch aandacht besteden aan de Hongbalweek. We gaan toch mensen een klein ja, kijkje in de keuken of iets dergelijks bieden... van het toernooi dat niet doorgaat. Maar we gaan toch tijdens het toernooi iets doen. En daar ontstaat dan het idee van de online hongbo uit... zoals we die nu doen. Kan je daar iets over, over dat proces vertellen?
1: Nou, dat proces is, uh, is, is heerlijk, eerlijk gezegd. Want je zit met, uh, uh, met het organisatiecomité... zit je na de afzegging... zit je eigenlijk nog een, uh, een paar weken is het wat rustiger. Iedereen trekt zich even terug en dan kom je weer bij elkaar... je bespreekt even van hoe het met iedereen is... en dan begin je toch weer dat... dat, dat, ja, dat bloed te laten stromen... van de Hongbalweek... En, en, en je merkt ook dat het in de wereld... iets rustiger aan het worden is... Um, dus dan denk je toch van... hé, wat jammer dat we niks aan het doen zijn... want we kunnen niks... ja, dan, dan al pratende wijs... zijn er gewoon twee, drie, vier mensen aan tafel... die zeggen van... ja, maar we moeten wel even dit toch wel online zetten... of we moeten toch even dat doen... Of, nou, en dan is de Online Hongo -week geboren. Dan, dan word je ja, gek van passie. En dan ga je dingen bedenken waar je, ja, waar je op dat moment denkt dat anderen en vooral jezelf heel veel plezier aan hebben.
0: En dan kom je ook uit bij uh, dingen zoals die, uh, de filmpjes waar mensen jou al in hebben kunnen zien uh, schitteren. <laughs> Want, uh, Buur, buurman en buurman. <laughs> buurman en buurman met Paul Lauman op de camping. En natuurlijk het ontvangstfilmpje ja. op, uh, op Schiphol. Uh, ik moet zeggen, ik vond ze erg grappig. Uh, ik denk dat het ook een hele leuke manier woet. is om, om mensen uh, ja, te laten zien hoe wij op dit moment over de ja. situatie denken.
1: Uh, ja.
0: Hoe, hoe kwam dat? Mag ik daar wat op zeggen?
1: Die filmpjes, die zijn uh, natuurlijk, uh, ja, ik, ik vind ze verschrikkelijk om terug te kijken. Dat zul je vast begrijpen. <laughs> Echt verschrikkelijk. <laughs> oh, bah, heel eng. Heel eng om jezelf op televisie te zien. Maar wat er uh, heel apart aan is, is ik, heb die, uh, ik heb een woensdag een draaidag van een woensdag gehad met een cameraman en, um, en toen ben ik naar Schiphol gereden en, en ik ben langs al die uh, plekken geweest waar ik, waar ik eigenlijk in die twee jaar bij wijze van spreken heel vaak kom om over de honkbalweek na te denken en, en die, ik, voor mij was die dag ik beleef het feestje van de honkbalweek nu even want ik mag ermee bezig zijn en toen was het filmpje klaar. En toen werd het ook nog eens de wereld ingebracht. En toen werd ik heerlijk plat geëpt, Zoals ik dat uh, sarcastisch door al mijn vrienden gedaan uh, ja, werd eigenlijk. Um, maar er waren heel veel reacties van ik heb tranen in mijn ogen. Oh wat, was het, oh, wat is het erg. Oh uh, wat, wat vind ik je zielig en dergelijke. Het was denk ik het eerste moment voor een hele grote groep mensen. Dus, dus trouwe aanhangers. Dat ze echt beseften dat ze de Hongerweek ja, niet zouden krijgen. He, dat, dat dan het kwartje is gevallen. Dus ik vond het heel ja, ontroerend. Dat er zoveel mensen eigenlijk. Reageerden van ja dit is mijn moment. Dat toeslaat dat het niet doorgaat. Terwijl ik het filmpje. Als een feestje zag. Dus dat was ook heel gek voor mij. Het, was heel gek.
2: Maar goed, uh, het feestje. Het feestje nu uh, op een andere manier. Uh, beleefd Leon. Uh, ja. uh, natuurlijk het, het feestje. Uh, 2022. Waar uh, officieel hmm. dan. De dertigste editie van, uh, van Hondelweek Haarlem uh, staat gepland um, om, ja. om daarna te kijken van ja, hoe, hoe ga je naar zo'n zo 2022 toekijken? Uh, hoe ga je het, uh, het toernooi uh, vaststellen? Een datum moet je gaan prikken? Hoe doe je dat met het uh, ja. deelnemersveld? Ja. Um, um, ja, hoe, ja, hoe pak je dat aan?
1: Nou, eigenlijk um, zijn we voordat de online Hongbolweek uh, bedacht uh, werd... Zijn, waren we al begonnen met uh, de datum en het deelnemersveld. Uh, voor het deelnemersveld uh, sta ik in nauw contact met uh, Tjerk Smeets... Uh, en, en bepalen we een shortlist van, van teams, van landenteams... die we graag zouden willen zien uh, deelnemen aan de honkbalweek. En die shortlist die gaat dan via de rest van het organisatiecomité... En, um, en daaruit komt dan ja, een, een groepje, een, een landen, aantal van tien ongeveer. Uh, die hebben we ook meteen samengesteld. Tjerk uh, Smeets is trouwens de technische directeur van de KNBSB, even voor de zekerheid. Uh, die direct in contact staat met alle andere bonden. En um, dan heb ik op advies van uh, Tjerk, uh, want daar luister je goed naar, want hij staat in contact met de internationale bonden en ook met, uh, met de Wereldbond. Wat er op dit moment speelt, is dat de Olympische Spelen uitgesteld zijn en dat de hele internationale kalender overhoop is gehaald. Dus eigenlijk weet nog niemand waar ze dit jaar en volgend jaar spelen en daar wordt 2022 ook een probleem in. Dus uh, wij kregen het advies uh, om zo snel mogelijk een datum bekend te maken dat de Hongbo-week 2022 als, eigenlijk als eikpunt in die internationale kalender komt te staan. Nou, en dat hebben we dus ook gedaan. We hebben een datum geprikt die we uh, later deze week bekend gaan maken, want dat willen, daar willen we een feestje van maken, dat iedereen er weer twee jaar naartoe kan leven... Um, en dat deelnemersveld 2022, ja, dat, dat, dat gaat er spannend uitzien hè? dat gaat er spannend uitzien uh, er zijn twee dingen die meespelen één ja, um, hoeveel landen kunnen er financieel wel komen hè? want zoveel rijke landen zijn er niet meer ja, en op welk niveau wil je de Hongo week houden ga je uh, voor uh, de kwantiteit dus blijf je op zes ploegen of ga je voor de kwaliteit en ga je voor vijf goede ploegen en, en niet voor een zesde ploeg die misschien net aan kan haken. En dat zijn hele moeilijke discussies uh, intern. En is dat dan ook
0: een, een situatie, uh, zoals we spraken dat een paar afleveringen geleden al in de, in de podcast, op het moment dat je als organisatiecomité met verschillende landen of verschillende teams, met college teams of met, uh, ja, met, met nieuwe landen die nog niet eerder geweest zijn, contact hebt en dat er uiteindelijk dan toch de boel niet doorgaat, omdat je denkt, hé, hey, we hebben ze binnen... en op het allerlaatste moment gaat het niet door. Is dat dan iets wat je in je achterhoofd houdt... richting het volgende toernooi? Laat ik zo zeggen, heb je, heb je een, een, een vaststaande backuplijst? Zonder dat teams weten natuurlijk dat ze de keuze zijn.
1: Nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Nou, voor um, het evenement van 2018... hadden we een kleine backuplijst. En die hebben we ook moeten gebruiken. Hè? Vandaar dat we Duitsland als zesde ploeg... Uh, uh, ...uitgenodigd hebben. Um, maar voor 2020... He, ...hebben we het gehouden op vijf teams. Omdat we vijf... ...kwalitatief goede teams... Uh, ...hadden uitgenodigd. En het zesde team vonden we daar gewoon niet bij passen. Uh, dus we gingen een, een fantastisch... Uh, ...wedstrijdschema maken met vijf teams. Nou, daar stonden we 100% achter. En uh, voor 2022... Um, is toch de uitdaging om weer uh, twee Europese ploegen... twee Aziatische ploegen en twee Amerikaanse ploegen binnen te halen... dus Noord- en Zuid-Amerika. En dat, uh, dat is het streven uh, voor nu. Dat is het streven voor nu. Als je dan het over kwaliteit
0: en kwantiteit hebt... houden je dan puur en alleen het spelniveau in de gaten... of kijk je ook naar wat een team kan brengen qua, qua fanbase of iets dergelijks? Ik neem even heel erg oneerbiedig Duitsland in 2018 als voorbeeld... Uh, waren in principe op papier vooraf afgaand beduidend het minste team uh, van de hele Hongbaanweek. Nou, uiteindelijk kwam daar natuurlijk ook een vrij teleurstellend Cuba-team bij, wat ook niet uh, het allerbeste ja. Hongbaan liet zien. Maar het Duitse team bracht wel heel veel fans en heel veel sfeer. En heel veel Nederlandse fans adopteerden Duitsland als een soort van tweede team tijdens Hongbaanweek. Terwijl ze dan misschien kwalitatief niet het allerbeste zijn, bieden ze in... Uh, in, in fan-interactie wel weer heel veel. Is dat iets waar jullie ook naar kijken... of kijk je puur naar uh, spelniveau?
1: Als je mij uh, in mijn eentje uh, alles laat bepalen... Uh, en, en ik laat geld buiten beschouwing... dan, dan neem je de top 6 van de wereld. Zo simpel is het. He, dat, dat, dat is het mooiste wat er is. Maar dat gaat niet. Um, en dan kom je toch in een, in een, uh, een team-effort... waar er ongeveer zo'n 6, 7 mensen mee bezig zijn... in aanloop naar de week om die zes uh, volwaardige ploegen naar Haarlem te halen. En, en, en binnen die zeven mensen moet je gewoon nagaan... Ja, moet je in overleg met elkaar van wat gaan we doen. Gaan we dus die fanbase uh, zwaarder laten wegen... of gaan we de kwaliteit uh, zwaarder laten wegen... of gaan we toch gewoon naar een, een deelnemersveld van vijf... Hè, waarin je um, zeker weet dat je goede ploegen uh, binnen de lijnen brengt. Nou, en dat, is, dat heeft ook te maken met het tijdpad. Want um, het probleem van... Als, mag ik even naar, naar het deelnemersveld van 2020? Waarin we op vijf zijn blijven steken. Ja, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Het, het was natuurlijk aan de ene kant is het heel teleurstellend... dat je op vijf ploegen blijft, uh, blijft staan. Um, en dat heeft gewoon alles te maken met dat... Uh, ja, wij als organisatiecomité een deadline moesten stellen... voor wanneer we een definitief deelnemersveld hadden. En omdat de Olympische kwali kwalificatietoernooien nog doorliepen, wisten bepaalde landen die graag hadden willen komen, die wisten niet of ze naar de Olympische Spelen zouden gaan of niet. Dus die konden zich niet committen aan een trip naar Haarlem, omdat ze misschien nog een trip naar Tokio gingen maken. He, dat is een financiële afweging. Dus we hebben zo lang mogelijk gewacht om op uh, de zesde ploeg te wachten. Maar daarbuiten moesten we, een vijf, moesten we met vijf teams beginnen in de hoop dat er nog een Olympische deelnemer zou afvallen... die naar Haarlem zou afreizen. Dat zou een toetje van nummer zes zijn. En dat, en dat was een heel zwaar um, traject van... Ja, gaan we met vijf of met zes of, of lukt het wel met zes? Uh, natuurlijk ook wat afzeggingen. Dus het was, het was een, een zware aanloop naar 2020. En om dat in 2022 te voorkomen... Um, ja, hopen we op uh, een kleine doorbraak in de internationale kalender. He, dat, dat we uh, nu al teams kunnen strikken die, uh, die over twee jaar komen. En, uh, en een klein beetje vers uh, hongbalbloed in de week.
0: Uh, los van uh, de teams die je natuurlijk van tevoren al boekt... zijn er ook misschien andere dingen waar je van tevoren al uh, een beetje informatie over wil inwinnen. Ik vraag me af, hadden jullie al uh, mensen uitgenodigd voor ceremoniële eerste pitches?
1: Ja, nou, Laat ik even zo zeggen, het is niet mijn... Uh, het is niet mijn uh, verantwoordelijkheid voor de eerste pitch. Die ligt uh, nou, voor 99% bij de voorzitter. Dus ik weet niet of hij met zijn team al mensen had gepolst, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Dat is een beter antwoord. Ik weet het niet.
0: Uh, ik, ik probeer daar een bruggetje te bouwen, namelijk naar uh, het moment van Marco... dat uh, zo meteen gaat beginnen. Want uh, Marco gaat ons bijpraten over de geschiedenis van ceremoniële eerste pitches... in het, uh, het, het Homborweek geschiedenis. Um, daar gaan we zo even naar luisteren. Leon, ik wil je nu alvast enorm bedanken voor deze uh, zitting. Uh, ik denk dat we ontzettend veel geleerd hebben. Tenminste, ik wel. Uh, over het proces en over vooral wat de plannen zijn... en wat er nog gaat gebeuren. En de goede hoop richting 2022. Zeker. Um, ik, ik, denk, ik heb er in ieder geval heel veel zin in om ook weer twee jaar lang mee te helpen en bij te dragen aan het opzetten van de week. Heel goed. Uh, en ik heb wel uh, gezien in het online uh, team waar we nu uh, met z'n allen in zitten, dat die passie uh, ni niet uit is bij de mensen die daar uh, in zitten. Op dit moment kan je wel stellen, denk ik.
1: Nee, het, het gaat echt top. En ik wil jou en Dennis uh, ontzettend bedanken voor de tomeloze inzet die jullie de afgelopen week hebben gedaan en deze week weer aan het doen zijn. Dus uh, hartelijk dank daarvoor.
0: We, we doen het met, uh, met heel veel plezier. Uh, wie... Ja, dat weet ik.
1: Ja, ja dat is dat wel. ik dat merk ik aan alle appjes <laughs>
0: de app staat nooit stil nee, heerlijk heerlijk uh, en dan uh, ja wie ook natuurlijk altijd gepassioneerd meehoopt is Marco Stovelaar. ik zei het al even dus we gaan snel naar het moment van Marco
3: De Haarlemse Honkbalweek is sinds de eerste editie in 1961 altijd geopend met het gooien van een ceremoniële eerste bal. Sindsdien hebben vele mensen tijdens de opening, ceremonie of voor aanvang van een speciale wedstrijd de eerste bal gegooid. De ene deed het met het gooien van een perfecte slagbal midden in de handschoen van de catcher. Een andere deed het met een stuiterbal en anderen kwamen niet eens in de buurt van de thuisplaat. En dat is overal zo. Ook in de Major League komen de meest opmerkelijke eerste worpen voorbij. In de beginjaren werd de eerste bal soms vanaf de Dukkoud gegooid. Dat in navolging van de Major League, waar ook hoogwaardigheidsbekleders daar vanaf de eerste bal gooiden of vanuit een speciale loge. Pas later werd de eerste bal ook daadwerkelijk vanaf de heuvel of in de buurt ervan gegooid. Een bijzondere eerste bal was er tijdens de openingsceremonie... van de vijfde Haarlemse honkbalweek in 1969. Dat gebeurde toen niet op de eerste, maar op de tweede speeldag... voor aanvang van de middagwedstrijd tussen het Nederlands honkbalteam en de California Stacks uit Amerika. Het was toen namelijk niemand minder dan zijn koninklijke hoogheid Prins Klaus... die de eerste bal in de handschoen van de catcher gooide. Vanaf de dugout. Een hele bijzondere opening. In 1961, tijdens de opening van de eerste Hongboeweek, was het de Haarlemse wethouder en local burgemeester Daaf Geluk die de eerste bal gooide. Geluk was een geliefde wethouder die enorm veel heeft betekend voor de Haarlemse sport. In 1972 was het toenmalige secretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk Henk Vonhoff die vanaf de Dukkout de eerste bal gooide ter opening van de zevende Hongboeweek. Ook alle Haarlemse burgemeesters sinds 1961 zijn door de jaren heen in actie gekomen. Het waren achterin volgens Oscar Kremers, Leonard de Goe, Jan Rehorst, Elisabeth Smits, Jaap Pop, Bernd Snijders en Jos Wienen. Mevrouw Smits heeft overigens ook een keer een Haarlemse softballweek geopend. Niet met het gooien van de eerste bal, maar door het slaan van de eerste bal. In 2002 werd de eerste bal tijdens de opening van de 21 ste honkbalweek gegooid door Pieter O'Malley... die tussen 1970 en 1998 de eigenaar was van Major League Club Los Angeles Dodgers. Ook oud-international Hamilton Richardson heeft een keer een eerste bal gegooid... maar ook ambassadeurs van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Afrika... en vertegenwoordigers van sponsors of andere functionarissen... die werden uitgenodigd voor het gooien van de eerste bal... In 2000 was de 20e Haarlemse Hongelweek. Een jubileumtoernooi, maar ook een olympisch jaar. En dus werd er wat bijzonders gedaan. Ik maakte toen lid uit van het organisatiecomité... en stelde voor dat er voor elke wedstrijd een eerste bal zou worden gegooid... door een olympische medaillewinnaar. Dus ik rondbellen en het lukte inderdaad om bij iedere wedstrijd... iemand de eerste bal te laten gooien. Dat werd bijvoorbeeld gedaan door onder andere Ada Kok... Steven van den Berg, Harry Vriend... Ivonne van Genep, Ria Stalman en Nico Rinks. Bovenaan mijn lijstje stond de legendarische Fanny Blankers-Koen, Die tijdens de Olympische Spelen van 1948 in Londen... viermaal goud won en een van onze meest voorname en belangrijkste atletes is. Toen ik haar belde was ze zeer vereerd met de uitnodiging... maar gezien haar leeftijd, ze was toen 82 jaar, zag ze het toch niet zo zitten. We zouden haar ophalen van haar woning in Hoofddorp... Maar Fanny Blankenskoen was een hele bescheiden vrouw. Ik hoef hier meer zo nodig in de belangstelling te staan. Dus, helaas, is Fanny niet gekomen. De meest legendarische eerste bal werd echter gegooid door Gerard Voogd... die vanaf 1961 organisatievoorzitter is geweest van 10 Haarlemse honkbouweken. Het levert hen dan ook de bijnaam vader van de honkbouweken op. Het was Gerard Voogd die tijdens zijn buitenlandse reizen met het Nederlands honkbalteam altijd even op teamvertegenwoordigers afstapte... en zich dan voorstelde als president of de Week. Hij vertelde dat het allemaal vaak begon met een simpel praatje... waarna even wat werd gedronken in de hotelbar. Maar Voogd wist altijd op het juiste moment de juiste vragen te stellen... om te polsen of er interesse was om naar Harlem te komen... en deel te nemen aan de Hongbo-week. Was het antwoord positief, dan werd het soms vastgelegd... met een krabbeltje op een bierviltje... Later volgden de definitieve toezeggingen en afspraken. Voogd haalde niet alleen veel Amerikaanse topteams naar de honbeweek, ...maar hij slaagde er ook in de nationale teams van Cuba, Nicaragua... ...de Nederlandse Antillen, Italië, Zuid-Korea, Australië en Japan naar Haren te krijgen. Zij gingen graag in op de uitnodiging... ...want ook in de jaren 60 en 70 stond het toernooi al in heel hoog aanzien. De landen wilden gewoon graag deelnemen. Het moet ergens in het begin van de jaren 80 zijn geweest dat Gerard Voogd zelf de eerste bal mocht gooien. Nou is het bekend dat Gerard best wel een borreltje lustte en ook altijd genietend van een drankje. Maar ook met heel veel trots zat hij altijd op het terrasje toe te kijken hoe de, to hoe de toeschouwers het stadion binnenliepen op weg naar een plekje op de tribune. Op die bewuste middag beklom Gerard Voogd dus de heuvel. ...mogelijk had hij zich wat moed ingedronken, want hij vergat de bal los te laten en rolde van de heuvel af. Maar het is wel te danken aan de kleurrijke personen zoals Gerrit Voogd... ...dat de Hongbo-week kon uitgroeien tot wat het nu is.
0: Ja, dat was er weer eentje uit de, de Hoge Hoed van de heer Stovelaar over ceremoniële eerste pitches... In de Honkbalweek. Ik ben benieuwd wie, uh, wie onze voorzitter en zijn team uh, over twee jaar kunnen strekken voor een prachtige ceremoniële eerste pitch. Dennis, wij hebben nog wat recht te zetten. En we hebben nog, zoals we beloofd hebben, een like-and-win actie te verkopen.
2: Ja, ja. Um, rectificatie, dat hadden wij natuurlijk in 2018... Uh... Ook regelmatig, dus laten we dat ook voor de editie van, uh, van 2020 erin gooien. Uh, rectificatie op de like-and-win. Uh, gisteren heb ik uh, de verkeerde like-and-win uh, bekendgemaakt. Dus die wil ik eigenlijk in, uh, nu in deze podcast uh, van uh, maandag 29 juni, wil ik die eigenlijk een beetje uh, recht trekken. Uh, de like-and-win actie van, uh, van vandaag, die komt vanuit ons spelershotel Ibis Styles Haarlem City Hotel. En zij stellen een overnachting beschikbaar voor uh, twee personen, inclusief ontbijt met uh, twee huurfietsen. Nou, dat is natuurlijk uh, ontzettend leuk. Dus uh, vandaag de like, share en win-actie is van Ibestel uh, Haarlem City Hotel. En dan morgen is de like en win-actie van de wijnkoperij Molenaar. En de actie is daar. Bij aankoop van twaalf flessen wijn tijdens de Rondalweek online krijg je een gratis Magnum cadeau. Dus dat is, uh, dat is voor morgen.
0: Is dat een Magnum met nootjes of een Magnum met witte chocola of wat?
2: Uh... Ja, uh, volgens, <laughs> mijn, uh, volgens mij zit er denk ik toch wel een bepaald alcoholpercentage in uh, wat in de Magnum met chocola en nootjes niet zit. Nee, ja, precies.
0: Maar... <laughs> ja, ik, ik, ik heb wel zin in de Magnum, maar goed, dat is een ander verhaal inderdaad. Uh, <laughs>
2: ja,
0: ja. Morgen hebben we dus weer nieuwe informatie over de andere like en and wins. Hopelijk of misschien over twee dagen. Doen we één keer in de twee dagen eventjes. Dus blijf vooral luisteren als je de informatie wil houden over de like en win. De aflevering van vandaag zit er alweer op. We hadden Leon Ravenstein, toernooidirecteur van de Hongbaanweek uh, in de uitzending. Uh, Leon, nogmaals uh, hartelijk bedankt voor je bijdrage. Dit was uh, zeer informatief. Uh, Morgen in de uitzending hebben we umpire Roy van de Wateringen. Dus ook zeker de moeite waard om even in te schakelen en te luisteren naar wat Roy ons allemaal kan vertellen over de umpire-achtergrond van de Hongbalweek. Uh, voor nu, Dennis, dankjewel dat je weer tijd had om deze aflevering met mij op te nemen. Ja, gedaan. En ik spreek je morgen weer. Tot morgen.